0: NRK P2 Du blir smart av laks? Det bruker jeg å si til barna mine. Nå spør de mig om det er smart å spise laks. Oppdrettsnæringen og foreldre har en utfordring. Kan vegetarianer vegetarianerlaksen være løsningen? Altså en laks som spiser grønt fôr, og ikke fiskefôr med miljøgifter. Du hører på Ekko i P2. Jeg heter Jan Allen Leine. Oppdretts laks er giftig, i alle fall hvis vi skal tro oppslag i VG og andre medier denne uka her. Men hvorfor er den giftig? Velkommen, Ketil Hyllan. Du er professor i toksikologi på Institutt for biovitenskap Universitetet i Oslo. Og du har ledet miljøutvalget som skulle komme frem til hvordan Norge kan bli en mer miljøgiftfri nasjon. Når du leste disse oppslagene, ble du da litt engstelig for å spise laks middag dagen etter? Det er klart at dette er jo ikke
1: nyheter for meg. Det er jo kjent. Visste du det? Altså, det er jo dessverre sånn at det er rester av i det meste av det vi spiser. Og det er klart at vi har også visst at det er en del i opprettsfisk. Og det er jo sunt å spise fisk. Det inneholder jo blant annet mye fettsyrer som vi jo trenger. Hovedproblemet her er jo det at det har vært brukt annen fisk fra naturen til som fôr. Altså i processering i produktion av fôr. Jaha, hvorfor er det et problem? Nej fordi at, og det her er jo en som er veldig trist, men sant at disse miljøgiftene som vi har sluppet ut i naturen over ja, 50-100 år, og for så vidt noen av dem enda lenger, de konsentrerer på en måte i noen deler av naturen. Sånn, at, sånn som fisk og fettdrikkfisk, de har høyere konsentrasjoner enn mange andre organismer i naturen. Da får vi jo våre egne synder tilbake på en måte. Da er det det som handler på vårt matbord. Sånn at det gjelder jo da, også sånn som lever fra mye fisk langt systen vår. Vi vil jo tänka at Norge er et rent land, men mye av den leveren bør man være forsiktig med å spise faktisk, mm. også fra villfisk.
0: Nå ser jeg for mig en cirkel, altså at villfisken i havet, den fanges og blir fôr for oppdrettsfisken, og så er det faktisk vildfisken som påfører opptrettsfisken i giften? Sånn er det. Og det var for seg et slags hovedtema for
1: en artikel i et av de viktigste tidsskriftene i vår bransje Nature for 7-8 år siden. Nemlig at opptrettsfisk og så laks generelt fra stille havet hadde lavere nivåer av miljøgifter enn fra Norge og Skottland. Ja, altså og at
0: lanterhavet er mer forurents enn stillhavet?
1: Rett og slett. Og at det da på en måte ender opp da, altså på vårt matbord, også når vi bruker oppdrettsfisk.
0: Men dette er noe som går rett inn i kjerna, det du jobber med, dette spørsmålet. Ville laksen på middagstallerkenen vår bli sunnere, altså mindre giftig, hvis laksen hadde gått over til vegetarkost? Ja,
1: og det er jo det er et veldig interessant spørsmål, og det er jo noe som oppdelsenæringen naturligvis har vært klar over lenge, og fôrprodusentene har vært klar over lenge, og de jobber jo i økende grad, dette her er faktisk ikke mitt spesialområde, men de jobber jo i økende grad men det å få inn plantemateriale, eller planter, og det er jo flere sider av det. Det ene er jo at det er mer bærekraftig, fordi vi bruker ikke da to eller tre kilo med vildfisk for å produsere en kilo laks, mens vi bruker planter, og det som er problemet med det er at den vildfisken og marine oljer inneholder jo, som jeg sa, fettsyrer som vi trenger, og som er veldig sunne for oss. Og de blir de mye lavere konsentrasjoner av da når vi får plantebasert materiale. Og en ting til er jo at vi blir kvitt disse persistente miljøer i stor grad. Altså de veldig tungt nedbrytbare PCB, nebromerte flammehemmer, dioksiner. Men så får vi da... I hvert fall en mulighet for at vi kan få mer sprøytemidler, at vi kan få noen andre stoffer, da, sånn som pH-er, for eksempel kjærestoffer, i fôret.
0: Ja, du har et prosjekt på dette, ikke sant? der det forskes på planter. Ja,
1: vi er min gruppe er involvert et lite hjørne av et prosjekt som NIFES i Bergen har, hvor man da rett og slett forsker på om pH-er Uh, som da det vil bli mer av i, i, uh, som det er i hvert fall sannsynlig for at det blir mer av i fôret, uh, i hvor sånn grad
0: den påvirker laksen. Mm. Men du, du, er, du kan sikkert da ikke konkludere nå om hvis de da går over bare til planter, altså laksen spiser bare planter hva skjer da?
1: Sannsynligvis kan den ikke det
0: fordi laksen også har behov for disse
1: fettsyrene for normal vekst og også for å kunne... Nesten for omega 3-tilskud
0: sånn som vi tar da?
1: Ja, det må nesten det da må få litt tråd. <laughs>
0: <laughs> ja, jag vi kan le det, men men du mener det også? Jeg mener det. Og ja. det er klart at
1: også for folkehelse så er det jo bra å ha fisk som også i størst mulig grad har disse fettsyrene. Og, altså en, det er faktisk en teknisk mulighet som jo også benyttes på tran. Da. Fordi tran jo ikke, skulle jo i teorien inneholde minst like mye fremmedstående stoffer, og det gjør den jo ikke. Sånn at uh, man kan faktisk rense uh, den oljen uh, og derved produsere et renerefor som så i så sin tur vil gi uh, en laks som har de riktige fettsyrene, men ikke uh, som mye
0: miljøgifter da. Mm. Du, de miljøgiftene ute i havet, uh, når de er der da, hvor er det de finnes? Er det også i andre organismer da? Ja, de
1: finnes jo i hele næringsheden. Grunnen til at de er der ute uh, er jo at de er så tungt nedbrytbare at selv om de transporteres i atmosfären som ellers er et veldig aggressivt miljø, med sollys og masse oksygen, så brytes de bare i veldig liten grad ned. Og så er de også fettløselige, sånn at de opphoppes i organismer, og da kan man tenke seg at de også hoppes i planteplankton, som så ender opp i soplankton, og så ender opp i fisk, små fisk, fisk, enda større fisk, ja. og eventuelt også val som spiser fisken. Det vet man jo at altså, tannval, de som spiser mye fisk, også inneholder, har mye miljøgifter. Sel. O naturligvis isbjørn og andre organismer. Mm. Men ja, det er akkurat det som er så, så rart, at selv om det går gjennom alle dessa organismene, og man skulle tenke seg att der er det masse enzymer og alt som burde bryte dem ned, så er disse stoffene så tungt nedbrytbare at de, de overlever også, og tas opp veldig effektivt til neste trinn. Mm.
0: Dette ordet eller begrepet persistente organiske miljøgifter, altså så kalt POP, hva er det? Det
1: er, ja, det er det faktisk litt uenighet. Altså, det er jo ikke uenighet om det viktigste. Og da er det noe som heter Stockholm-konvensjonen, som på en måte har definert et antall ulike stoffer, som inkluderer PCB, dioksiner, mange av de bromerte, og så videre, og en del DDT og slike som en slags verstinger, og som vi skal la vekk, og som man må kunne klare å overvåke i naturen. Men så, prinsippet er jo akkurat det at mange av de problemene, mange de problemstoffene som vi har er akkurat vanskelige fordi de er så tungt nedbrytbare og fettløselige. Fordi at de får de disse egenskapene, at de akkumulerer organismer, altså de hopes opp i organismer og de biomagnifiserer, det vil si at du finner høyere konsentrasjoner og høyere opp i næringskjeden du er. Og menneske er høyt oppe i næringskjeden, så vi er enert opp med å bli att han har risk för att exponeras för såna ämnen, utsatt för
0: såna som uppdrättsnäringen brukar vet dere vad det innehåller eller är det hemligt? Det er ju i stor grad
1: väldigt det är nog helt klart at de norska förvaltningsmyndigheter må något vite vad det innehåller. Men det er nok noe som de ulike fôrprodusentene kanskje holder for seg selv i den grad de kan, fordi det er forretnings, ja, forretningshemmeligheter.
0: Men når jeg kjøper noe på butikken, så står det jo nedover hva det inneholder. Mm. Da burde det kanskje også stått på hva denne fisken har spist, den jeg skal spise? Strengt tatt så er jeg jo enig med deg det. Det
1: kunne godt ha stått hvor stor andel plantebasert og hvor stor andel fiskebasert fôr. Det hadde jo ikke vært noe feil for min del. Jeg synes det hadde vært fornuftig informasjon.
0: Vi, vi spiser mer fisk enn vi har gjort før, om det er myndighetenes ære eller skyld, eller det, være, det vet jeg ikke, men i fall, det går mye mer fisk. Det betyr også, siden det er en andel miljøgifter i fisken, de grensene for miljøgiftene, er de nå for høye? Ja, jeg har sett i media de siste dagene at det har
1: vært diskussioner om det. Jeg vil jo ikke mene noe egentlig om vilken nivåer i forhold til gravide skal spise det, og om risikogrupper bør spise Men generelt så er jeg vel enig med det som også ble uttalt av vitenskapskomiteen for mattrygghet for noen år siden, at det er sunt og spise fisk. Så selv om man da får i seg litt av disse stoffene så oppveis det ved at det er sunt. Og bare som lite, en liten degresjon der, så ble det gjort et studie for ganske lenge siden i Sverige, hvor man da sammenlignet noen fiskere som spiste fet fisk, men noen som spiste mager fisk. Og de som spiste fet fisk, de fikk jo i seg mer miljøgifter, for det var i Østersjøen. Og, og de hadde litt mer av noen type kreft. Men samtidig så hadde de mye lavere frekvenser hjertekarskikdommer. Og det er klart at det, da snakker vi om en helt annen størrelsesorden og en helt annen påvikning. Mm. Så det at uh, vi da kan få lavere frekvens i hjertet kanskje noe mer,
0: er mye viktigere, egentlig. Hyllan, du er marinbiolog, professor med miljøgifter som spesialfelt. Hva synes du om at uh, havet og miljøet vårt er så fullt av miljøgifter at vi kommer i situationer som detta? Nei, det er jo
1: deprimerende. Uh, og det er klart det. Altså... Men det klart hadde vi visst dette på 30-tallet, da man begynte liksom produktionen av PCB, begynte omfattende bruk av DDT, så hadde man kanskje gjort en eller annen type vurdering, altså om hva man ville tillate. Men det er klart at fristen av altså DDT er veldig effektivt til å dreppe mygg, som så gir, gjør at millioner av mennesker sannsynligvis har blitt spart for malaria i noen områder, slik at stoffer har jo bruksområder, PCB, fantastisk god isolator i elektriske systemer så jeg skjønner jo at de har det, men hadde man visst det den gangen så ville man vel ha begrenset bruken og når man fant ut altså, begynnelsen av 70-tallet begrenset man, forbered man jo DDT og man, man stoppet jo men noe av det problemet er jo akkurat det at
0: vi snakker här om 10 år og 100 år når det først er der ute, så blir vi ikke kvittet. Nei, for da var det mitt siste spørsmål egentlig, når du ser for deg denne flotte laksen, villelaksen, som svømmer hundrevis av mil, mer enn ni kan forestille oss, i den fisken så er det altså viljøgiftet lagret, som du sier, i lang, lang tid fremover.
1: Sånn vil det være. Men det er litt lys ved enda tunnelen. Altså Arktis er jo en slags, de arktiske forskerne vil det termometer, men der ser vi jo konsentrasjoner i sel, i isbjørn, og vi ser jo at konsentrasjonene av sånn som pcb går ned. De bromerte flammehemmerne er sannsynligvis også på vei ned nå, fordi at de har redusert bruken av de, i den nordlige halvkullet. Det er jo mye å huske meg at får vi Arktis får, på måte, tilførsel fra hele, hva skal vi si, den vestlige verden. Sånn at bare nå, nå vil det sannsynligvis flate ned, flate av denne nedgangen, som gjør at det tar nok litt tid før det blir helt, eller det kommer kanskje aldri til å være helt tomt, men der, der håper jeg at hvis vi klarer å redusere bruk og tilførsler av disse stoffene, så, så synker nivåene i naturen nå. Det var godt å slutte med håp. Takk skal du ha, Ketil Hilland. Veldig hyggelig,